आकाशवाणी है चर्चा का विषय है कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है भारत की पड़ोसी पहले की नीति पर परिचर्चा इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा और स्कंद रंजन तायल परिचर्चा का संचालन पत्रकार सिमरन सोढ़ी कर रही हैं आज हम बातचीत कर रहे हैं भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेकर जिसके तहत हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक बहुत पर्सनल इनिशिएटिव रहा है जहां उन्होंने अपनी पिछली टर्म और इस टर्म में नेबरहुड यानी कि हमारे जो पड़ोस के मुल्क हैं उन पर एक एम्फेसिस रखा है इसी पॉलिसी को आगे लेते जाते हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी भूटान की यात्रा पर गए और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर अभी हाल ही में बांग्लादेश गए हैं और आज जैसे हम बातचीत कर रहे हैं वो नेपाल में है अम्बेस्टरताल जो ये हमारी एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है और हम एक कंटिन्यूएशन देख रहे हैं दो की जो टर्म थी प्रधानमंत्री मोदी की और ये दो की जो टर्म शुरू हुई है एक कंटिन्यूएशन है पॉलिसी की कि जो भारत के पड़ोस के मुल्क है उन पर हमारा सबसे ज्यादा एम्फोसिस रहेगा और जो भारत का रिश्ता है वो शायद सबसे ज्यादा मजबूत हमारे जो आसपास के देश है उनके साथ होना चाहिए भारत बहुत बड़ा देश है और हम देखें तो भारत के चारों तरफ और देश हैं भारत की अपनी प्रगति के लिए अपनी सुरक्षा के लिए ये बहुत आवश्यक है कि भारत के संबंध हमारे सब पड़ोसियों से बहुत अच्छे हों प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जब उनका कार्यकाल शुरू हुआ तो अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा प्रयत्न किया उन्होंने और सार्क देशों के सब लीडर्स को उन्होंने अपने जो स्वियरिंग एंड सेरेमनी थी उसके लिए बुलाया अपनी तरफ से प्रयत्न किया सबसे पहले वो भूटान की यात्रा पर गए और पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने प्रयत्न किया जो सक्सेसफुल नहीं हुआ वो अपनी अलग चीज है चीन के साथ उन्होंने संबंध अच्छे करने की कोशिश की श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध करने की कोशिश की उस समय मालदीव्स के जो राष्ट्रपति थे उनका रुख भारत के प्रति ठीक नहीं था तो मालदीव्स को छोड़ के बहुत जल्दी ही प्रधानमंत्री मोदी सब देशों की यात्रा पर गए और अब 2019 मई के बाद जो उन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है तो हमने देखा कि पहली बायोलेटरल विजिट स्टैंड अलोन विजिट जो उन्होंने की वो फिर भूटान के लिए की उसके बाद हमने ये भी देखा कि विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर की पहली विजिट भूटान की थी तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही आवश्यक है भारत की सुरक्षा के लिए और भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए कि भारत के संबंध सब पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे रहें और भारत के विकास में वो भागीदार हो और हमारे सब पड़ोसियों के विकास में भारत भागीदार हो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे भूटान गए उनका सबसे बड़ा संदेश ये था कि भूटान के विकास में भारत भागीदार है भारत साथ खड़ा हुआ है और भारत के 130 करोड़ लोग हमारे पड़ोसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शांति और सुरक्षा और समृद्धि की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है अम्बेस्टर वाधवा जैसे हमने देखा है कि भारत का जो रिश्ता है अपने नेबरहुड से हम बहुत से लेवल्स पर जैसे अम्बेस्टर टाइल ने समझाया कि कल्चरल लेवल है इकोनॉमिक लेवल है बहुत से लेवल्स पर यह रिश्ता बना हुआ है पर हम ये भी देखते हैं कि हर देश के साथ कुछ ना कुछ हमारी जिसको हम कहते हैं पॉइंट्स हैं जहां पर बातचीत की ज्यादा जरूरत है अगर हम बांग्लादेश का एग्जाम्पल लेते हैं तो बांग्लादेश में एक तो जो तीसता वाटर शेयरिंग का इशू है वो काफी देर से चल रहा है और अभी जो रोहिंजियाज का इशू है वो भी शुरू है और हमने देखा हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वहां गए हैं तो जो ऐसे मुद्दे हैं बायोलैट्रली 
उन मुद्दों पर हम कितना गौर दें और कितना हम इस पे एम्फरसाइज करें कि इनको इम्प्रूव करेंगे तो जो ओवरऑल रिलेशन है और जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा आपने सही कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे हमको ज्यादा बल देना चाहिए और बांग्लादेश के साथ ये दो मुद्दे आपने उठाए जैसे रोहिंग्या इशू है और तीस्ता का सवाल है काफी सालों से तीस्ता का सवाल चल रहा है और रोहिंग्या इशू तो अभी अभी उजागर हुआ है और अभी हमारे सामने आया है इस तरह से कई पिनप्रिक्स जिसको हम बोलते हैं वो कभी न कभी नेबरहुड में जरूर उठते हैं और जितने जल्दी हो सके उनको अगर हम उसकी समस्या के सामने समाधान निकाल लें उतना ही बायोलैट्रल रिलेशन के लिए अच्छा रहता है अब अगर हम भूटान को देख लें जिसके साथ हमने कई समझौते किए हैं हाइड्रो पावर के ऊपर अगर बिजली उनके हिसाब से जो प्राइस है उसका ठीक नहीं है तो ये एक मुद्दा बन जाता है तो इसलिए जब इसके बारे में बातचीत होती है तो पहले से तय कर लेना चाहिए कि आगे चलकर भविष्य में इसकी कितनी डिमांड होगी और किस प्राइस पर ये भारत को मुहैया कराया जाएगा इसी तरह से म्यांमार के साथ में जो बॉर्डर है वो काफी जगह पर अंडी मार्केटेड है कभी ना कभी इन्फिल्ट्रेशन की वजह से आपस में गलत हो जाती है और इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं हमारी और जो आर्मी है उनके साथ में लगातार बैठकें होती रहें ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश ना रहे श्रीलंका के साथ भी इसी तरह के कई मुद्दे हैं जैसे फिशरमैन का इशू है मछुआरों का वो इसलिए होता है क्योंकि मछुआरे मछली पकड़ने में इतने मगन हो जाते हैं कि आगे निकल जाते हैं उनको ध्यान नहीं रहता कि ये इंटरनेशनल वाटर नहीं है ये श्रीलंका के वाटर्स में पहुंच गए हैं जितना भी आप एजुकेशन दे सके उनको उतना कम है तो इसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है अगर हार्डलाइन कोई देश अपनाता है तो दूसरी तरफ से उसका रिएक्शन होता है तो इसलिए इस इशू पर भी लगातार बातचीत की जरूरत है इस तरह से कई मुद्दे बायोलैट्रल हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ में और चूंकि भारत एक बड़ा देश है तो इस तरह के मुद्दे आगे भी आते रहेंगे अम्बेस्टाइल जैसा आपने कहा कि भारत चाहता है कि उसके हर नेबर के साथ उसका एक अच्छा रिश्ता बना रहे हमने दिक्कत एक नेबर में देखी है और वो दिक्कत पाकिस्तान में जो काफी देर से चल रही है अब भी चल रही है तो इस पर आपका क्या सोचना है कि पाकिस्तान की जो एक हम कहते हैं प्रॉब्लम है वो तो जाने का नाम नहीं ले रही है तो इसको आप एक साइड पर रखकर बाकी जो अपना नेबरहुड है उसकी पॉलिसी को आगे किस तरह लेके जाए मैं समझता हूँ कि जितनी सरकारें आई हैं चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की हो चाहे मनमोहन सिंह जी की हो या नरेन्द्र मोदी जी की हो उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने का प्रयत्न किया है पर वो असफल रहा है क्योंकि पाकिस्तान में हम सब जानते हैं कि उनकी आर्मी जो भारत के साथ रिश्ते हैं और जो फॉरेन पॉलिसी है उसको डिटर्मिन करती है अभी हम सब ने देखा कि उनके जो आर्मी चीफ हैं बाजवा साहब उनको तीन साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया है प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो मैं समझता हूं कि अब भारत की नीति ये है कि पाकिस्तान के साथ तो जो संबंध है वो अपना चलेंगे जैसे चलेंगे उनके सुधरने के आसार कम हैं पर इसीलिए अब भारत और प्रधानमंत्री मोदी सार्क को अधिक बल नहीं दे रहे हैं और हमारा पूरा जो एम्फेसिस है वो बिम्स्टेक और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है जिससे कि बायोलेटरली भी भारत पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखे और बिम्स्टेक के द्वारा भी रखे पर मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में पाकिस्तान के साथ संबंधों को तो अलग ही रखना पड़ेगा और पाकिस्तान के साथ संबंध इम्प्रूव होने में अभी समय लगेगा 
जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी तो उन्होंने सार्क कंट्री के हर हेड ऑफ स्टेट लीडर को इनवाइट किया और वो लोग आई 2019 की स्वेरिंग इन सेरेमनी में बिम्स्टेक के लीडर्स को इनवाइट किया गया तो भारत का जो एक मूवमेंट है या हम कहते हैं कि एक चेंज आया है पॉलिसी में जैसा कि आपने भी कहा कि पाकिस्तान को शायद हमको साइड पर रखकर ही नेबरहुड पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा तो जो हम सार्क से बिम्स्टेक जाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें हम कितनी सफलता पाने की उम्मीद रख सकते हैं देखिए बिम्स्टेक के ऊपर ध्यान है वो कहीं ना कहीं हमारी पड़ोसियों से अच्छी संबंधों और एक जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो भी थोड़ी सी लिंक हो जाती है बिम्स्टेक के साथ क्योंकि थाईलैंड और बांग्लादेश म्यांमार ये भी बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं और मैं समझता हूं कि जिस तरह गोवा में भी जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी तब भी बिम्स्टेक के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था तो किस तरह एक इकोनॉमिक संबंध हमारे बिम्स्टेक के जो मेंबर्स हैं बांग्लादेश है म्यांमार है श्रीलंका है भूटान है नेपाल है कैसे उनसे हमारे संबंध अच्छे हों और उनमें एक इकोनॉमिक कंटेंट हो कि व्यापार बढ़े इन्वेस्टमेंट बढ़े कनेक्टिविटी बढ़े मैं समझता हूं इस पर भारत की सरकार का बहुत ध्यान है और बहुत ही जल्दी अच्छे नतीजे सामने आएंगे एम्बेसडर वाधवा जब हम अपने नेबरहुड की बात करते हैं तो एक पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम जैसा कि एम्बेसडर ताहल ने भी कहा कि शायद एक प्रॉब्लम है जिसको हमको साइड पे रखकर अपना नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को आगे लेकर जाना होगा थोड़ा हम और आगे जाते हैं तो हम अफगानिस्तान को भी देखते हैं कि भारत ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है अफगानिस्तान में एक अच्छा रिश्ता है पर वहां भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक फैक्टर है जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये हम हर बार जब डिबेट करते हैं भारत के रिश्तों की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की तो कहीं ना कहीं जैसे अभी हम अफगानिस्तान का अगर मुद्दा उठाएं तो हमको पाकिस्तान की भी बात करनी ही पड़ेगी तो ये जो एक हम कहते हैं प्रॉब्लम है पाकिस्तान का इस प्रॉब्लम का भारत किस तरह डील करे कि अपनी जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें हमको सक्सेस मिले हमारा जो रिश्ता अफगानिस्तान के साथ है वो भी और मजबूत हो उसको भी हम इम्पेटस दे पाए लेकिन पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं मैनेज हो जाए ये बड़ा पेचीदा सा सवाल है जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है इसमें आपने सही कहा कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जो है तालिबान की वजह से अफगानिस्तान में हमेशा से रहा है और वो इसलिए रहा है क्योंकि जो गवर्नमेंट इन पावर है उसके अगेंस्ट पाकिस्तान काम करता रहा है ताकि उसका वर्चस्व अफगानिस्तान में किसी न किसी तरह से बना रहे और पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में उसने भारत के साथ मिलकर काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट को आयाम दिया है और भारत ने भी काफी इन्वेस्टमेंट निवेश अफगानिस्तान में किया है जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट सोसाइटी पे दिखाई दे रहा है और आगे चलकर चूंकि अमेरिका वहां से पुल आउट करना चाहता है तो हम एक सिचुएशन ये देख रहे हैं कि तालिबान की गवर्नमेंट या तो किसी और फैक्शन के साथ में या फिर खुद ही गवर्नमेंट बनाए और जब गवर्नमेंट उनकी बनेगी तो ये जाहिर है कि जो कुछ इन्फ्लुएंस भारत का था उसमें कमी जरूर आएगी तो ये नई सिचुएशन है लेकिन हमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए जो भी गवर्नमेंट अफगानिस्तान में है अगर हम उनके साथ में कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाएं तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में जरूर दिखाई देगा पाकिस्तान का एक जो रोल है अफगानिस्तान में वो काफी डिस्ट्रक्टिव सा रोल रहा है कोई कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं रहा है 
और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो अभी की गवर्नमेंट है वो भी कहती है कि पाकिस्तान की वजह से पीस और स्टेबिलिटी जो है अफगानिस्तान में उसमें कमी आई है ये उन्होंने ओपनली कहा है यूएन में कहा है और बाकी फोरम में भी कहा है लेकिन हमको अपना जो पॉलिसी है उसको बदलना नहीं चाहिए हमने ये भी कहा है कि जो करंट गवर्नमेंट है उसको बरकरार रखना चाहिए जहां तक हो सके और बाहर का इन्फ्लुएंस जो है तालिबान का उसका रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए एम्बेसडर तायल आपने जैसे इकोनॉमिक फैक्टर की बात की कि जो भारत का रिश्ता है जो हमारे नेबरहुड है श्रीलंका नेपाल भूटान जो एक इकोनॉमिक या आर्थिक रिश्ता है वो मजबूत है बना रहे वो हमारे शायद एक स्ट्रेंथ है बायोलैट्रल रिलेशंस में इसमें लेकिन हम चीन का फैक्टर अगर देखें कि चीन बहुत यूज कर रहा है हमने देखा है पिछले कुछ पांच छह साल में अपने पैसे की ताकत को यूज कर रहा है वो लोन्स दे रहा है ढाका में जब चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग गए उन्होंने बिलियन डॉलर्स का लोन दिया श्रीलंका में वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना पैसा यूज करके पोर्ट बना लें कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें तो ये जो एक चीन का जो इसको हम कहते हैं एक सोर्स ऑफ वरी है शायद भारत के लिए कि चीन अब कोशिश कर रहा है कि वो भारत के इमीडिएट नेबरहुड में भी अपनी जो एक इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ा सके तो ये जो चीन का फैक्टर है इसको भारत कैसे काउंटर कर सकता है देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपने उठाया है और इसमें कोई शक नहीं है कि अपने पैसे और इन्वेस्टमेंट के बल पर चीन जो हमारे अच्छे रिलेशंस हैं हमारे सब नेबरिंग कंट्रीज से उसमें कुछ सेंध लगाने की वो प्रयत्न कर रहा है और हम सब ने देखा कि किस तरह मालदीव्स में जो पिछले राष्ट्रपति थे अमीन वो काफी चीन के करीब पहुंच गए थे और भारत के हितों को वो थोड़ा सा निग्लेक्ट कर रहे थे और ये बहुत ही एक अच्छा भारत के लिए हुआ कि प्रजातांत्रिक तरीके से वहां गवर्नमेंट बदली और राष्ट्रपति मोहम्मद सोलेह भारत के प्रति पूरे जागरूक है बहुत अच्छी तरह उनसे मित्रता है और हमारे जो संबंध हैं उनसे बहुत अच्छे हैं पर हमें बहुत ही जागरूक रहने की आवश्यकता है क्योंकि चीन बहुत कोशिश कर रहा है कि श्रीलंका में कुछ इस तरह से वो काम करे कि वहां उसको नेवल बेसिस मिल जाए और चीन देखिए भूटान को भी अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करेगा तो मैं समझता हूं कि बहुत ही आवश्यक है कि भूटान के अपने जो एस्पिरेशंस हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं भारत उसको प्रोवाइड करे नहीं तो वहां के लोगों में इस तरह की एक अपेक्षा हो सकती है इस तरह का एक सोच हो सकता है कि क्यों ना हम चाइना के साथ भी मिलें और चाइना से इन्वेस्टमेंट आए तो अभी जो प्रधानमंत्री मोदी भूटान की यात्रा पर गए दो दिन उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह वहां पर पुरानी मित्रता की भी बात की उन्होंने कहा कि अब केवल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के दोस्ती नहीं होगी नए नए आयाम नए दोस्ती के होंगे एजुकेशन होगा सर्विस सेक्टर होगा टूरिज्म होगा स्पेस स्टेशन खोला गया है और उन्होंने यूनिवर्सिटी में वहां के स्टूडेंट्स को भी एड्रेस किया कि आपके जो एस्पिरेशन हैं भारत आपके साथ है आप इंडिया आके पढ़िए नेटवर्क जो हमारा है हमारे इंस्टीट्यूशन का उसमें भूटान भी उसके साथ लिंक हो गया है तो ये सोचना कि दूसरे देशों के हमारे पड़ोसी मुल्कों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं और भारत किस तरह उनको रियलाइज करने में मदद कर सकता है मैं समझता हूं ये बहुत ही आवश्यक है अम्बेस्टर बाबा जैसे अम्बेस्टर ताइल ने हमको बताया कि जैसे चीन का जब हम फैक्टर लेते हैं कि हमारी एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है कि भारत चाहता है कि उसके रिश्ते और गहरे हों और मजबूत हों नेबरहुड देशों के साथ चाहे हम भूटान की बात कर रहे हैं बांग्लादेश की बात कर रहे हैं श्रीलंका नेपाल 
पर हमने जो चीन का एक फैक्टर देखा है और हमने ये भी देखा है कि चीन बार बार कोशिश कर रहा है कि वो अपना इन्फ्लुएंस हमारे जो डायरेक्ट नेबरहुड है उसमें ज्यादा फैला सके और अपने आप को ज्यादा स्टेब्लिश कर सके तो एक सवाल ये उठता है कि भारत चीन को कैसे काउंटर करे और दूसरा जब तक भारत की अपनी एक रीजनल हम कहते हैं सुप्रीमेसी नहीं बनती है तो ग्लोबल सुप्रीमेसी भी शायद थोड़ी कम हो जाती है अगर हम भूगोल को देखें तो भारत के पास एक एडवांटेज है क्योंकि ये सभी देश जो हैं भारत के कंटिन्यूस हैं अगर वो सेपरेशन हो या समुद्र से हो या फिर लैंडमार्क से हो लेकिन जो सेपरेशन है उसकी दूरी बहुत कम है जहां तक चीन का सवाल है वो उसकी जोग्राफिकल डिस्टेंस है इन कंट्रीज के साथ में तो उसको थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा मैं समझता हूं कि हमको चीन के साथ इसमें कॉम्पिटिशन में नहीं रहना चाहिए हमको बायोलैट्रली अपने रिलेशनशिप जो है सभी देशों के साथ मजबूत करने चाहिए और ये नहीं हमको करना चाहिए कि जो चीन खर्च करे उसको हम रुपए से मैच करें लेकिन जो प्रोजेक्ट्स हम करें इन देशों में वो म्यूचुअली बेनिफिशियल हों जिसमें हमारा लॉन्ग लास्टिक इफेक्ट रहे और जिसमें इन देशों की भारत के ऊपर डिपेंडेंस बढ़े अब जैसे श्रीलंका में जो हाउसिंग प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं हम लोग तो वो हाउसिंग प्रोजेक्ट एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है जो काफी लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और काफी सालों तक इसका इफेक्ट दिखाई देता रहेगा और अगर हम कहें कि हम जैसे कोई ब्रिज बना रहे हैं या फिर कोई और कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उसमें दोनों देशों के हित को देखते हुए हमें काम करना चाहिए हालांकि जो पूंजी हम लगाएं वो कम हो लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमें देखना चाहिए तो अगर हम उस नजरिए से इसको देखें तो जो इन्फ्लुएंस है चीन का वो इतना प्रभावशाली नहीं लगेगा और चीन के पास हालांकि पैसे बहुत हैं और फाइनेंशियल मसल हैं इसलिए काफी पैसा लगाने में चीन के पास क्षमता है हमारे पास अभी क्षमता इतनी नहीं है लेकिन आगे चलकर ये क्षमता बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली जो है इसकी दूरी कम होती चली जाएगी हम बेस्टोसाइल जब हम बात करते हैं भारत के नेबरहुड कंट्रीज की तो जैसे नेपाल है या श्रीलंका है कई बार ऐसा भी मानने में आया है कि जो छोटे देश हैं इनको शायद भारत का एक एटीट्यूड हम जिसको कहते हैं बिग ब्रदर एटीट्यूड लगता है जोग्राफिकली हम देखें तो भारत एक बड़ा देश है हमारी इकोनॉमी इन सबसे ज्यादा है मिलिट्री स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये जो एक बिग ब्रदर कॉम्प्लेक्स और हमने बीच बीच में इस चीज को खासकर नेपाल में देखा है कि जहां हमको कई बार लगता है कि कुछ तनाव आया है रिश्ते में क्योंकि उनको लगता है शायद भारत एक बड़ा देश है और अपनी बात मनाने की कोशिश कर रहा है तो ये जो एक गलत कई बार उठ जाती है इस गलतफहमी को भारत कैसे डील करे कि जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज हैं जो हमसे छोटी हैं इकोनॉमी वाइज भी जोग्राफी वाइज भी कि उनको एक ये जो एक गलतफहमी है कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले भारत की जो विदेश नीति है उसमें भारत की जो अंदरूनी राजनीति है उसका भी प्रभाव पड़ता है श्रीलंका से जो हमारे संबंध है अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट श्रीलंकन तमिल्स को उनके अधिकार नहीं देती या उनको सप्रेस करती है तो हमारे तमिलनाडु पे उसका बहुत असर पड़ता है तो भारत की जो भी सरकार है दिल्ली में या विदेश नीति जो चला रहे हैं वो श्रीलंकन तमिल्स के इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते इसी तरह अगर हम नेपाल में देखें तो जो मधेसी लोग हैं जो तराई में रहते हैं वो उनके बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से पारिवारिक संबंध है और अगर उनको राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है और नेपाल की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में इस तरह का प्रावधान करती है कि वो समझे कि उनका कुछ शोषण हो रहा है तो भारत उसमें चुप नहीं रह सकता तो जो आप कह रही हैं उसमें तथ्य है पर भारत की अपनी रियलिटीज ऐसी हैं 
कि दूसरे देशों को जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको भी समझना चाहिए कि भारत के साथ मिलजुल कर चलें उसमें उनका भी लाभ होगा भारत का भी लाभ होगा और भारत के मूल के लोग अगर वहां पर हैं तो उनको पूरा पॉलिटिकल राइट्स इकोनॉमिक राइट्स हर तरह का पूरा अधिकार उनको मिले उनको बराबरी का अधिकार मिले तो भारत के साथ उनके संबंध और अच्छे होंगे अम्बेस्टर बाबा जब हम अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक बहुत पर्सनल इनिशिएटिव रहा है और इसी पॉलिसी के तहत हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री भूटान गए अभी ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडियन ओशन कंट्रीज का दौरा करेंगे और शेख हसीना जो बांग्लादेश की लीडर है वो अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है कि भारत का दौरा करेंगे तो ये जो हम एक कहते हैं कि हाई लेवल लीडरशिप जो एक्सचेंज हो रहा है कि जो हमारे लीडर्स हैं वो बाकी देशों में जा रहे हैं उनके लीडर्स लगातार भारत आते हैं तो ये जो एक सिलसिला चला रहता है कि टॉप लेवल पर मुलाकात हो रही है बातचीत बनी है तो इससे जो रिश्ता है या हमारा जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उस पॉलिसी को कितनी स्ट्रेंथ मिलती है ये जो विजिट्स है और जो आदान प्रदान है इससे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को बहुत बल मिला है और जो एम्फोसिस मोदी गवर्नमेंट ने दिया है पहले टर्म में और अब सेकंड टर्म में भी वो इस मुद्दे को देखते हुए दिया है कि यदि हम अपने नेबरहुड में अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको ज्यादा हम शक्तिशाली बनाएंगे तो हमारे पास एक वातावरण बनेगा ताकि हम इंटरनली अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकें और यही रीजन है कि हमारे पास जो फ्रंटियर्स हैं उसको पीसफुल रहे और हमें बाहर से ट्रेवल न हो इसीलिए मोदी गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि इसके ऊपर एम्फोसिस देना चाहिए और आगे चलकर हम देखेंगे कि ये जो आदान प्रदान है जो फॉरेन मिनिस्टर की विजिट्स हैं और फिर जो लीडरशिप बाहर से आ रही है इंडिया में उसके नतीजे अच्छे होंगे क्योंकि एमओयू साइन होंगे बातें आगे बढ़ेंगी और इकोनॉमी को बहुत फर्क आएगा हमारे नेबरहुड में भी और इंडिया में भी क्योंकि हमारी एक इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई है आज का ग्लोबलाइज वर्ल्ड है और उसमें चूंकि साख आजकल काम नहीं कर रहा है पाकिस्तान की वजह से तो बिम्स्टेक की अहमियत बढ़ी है और बीबीआईएन की अहमियत बढ़ी है तो ये जो कंट्रीज हैं इन ग्रुपिंग्स में उनके साथ हमको बहुत जरूरी है कि हम अपने रिश्ते बेहतर बनाएं डॉक्टर वादवा जैसा आपने कहा कि बिम्स्टेक की जो एक इम्पोर्टेंस है वो बड़ी है हाल में और साख की हमने इम्पोर्टेंस कम होती देखी है सार्क में जो मेन प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन है और बिम्स्टेक में हम देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान मेंबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये जो एक पाकिस्तान का मसला है वो अवॉइड होता है पर क्या अगर हम कहें कि बहुत से लोगों ने इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया है कि शायद भारत सार्क को छोड़ रहा है और हमको सार्क को अबेंडन नहीं करना चाहिए तो ये जो सार्क और बिम्स्टेक में हमारा चॉइस है इसको थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताइए कि कैसे भारत के लिए शायद आज ये ज्यादा फायदे की बात है कि हम सार्क को थोड़ा छोड़ के बिम्स्टेक की तरफ ज्यादा कदम लें देखिए पहली बात तो ये है कि भारत ने सार्क को अबेंडन नहीं किया है हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान चूंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करता है तो उसकी वजह से समिट लेवल मीटिंग जो है जो नेपाल में होनी है वो हो नहीं पाई है लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि हम साख को छोड़ रहे हैं या फिर उसको अबेंडन कर रहे हैं हम ये बोलते हैं कि जो साख की कंट्रीज हैं उनको टेररिज्म पहले छोड़ना चाहिए उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की ओर से जो कोऑपरेटिव एटीट्यूड होना चाहिए वो नहीं था काफी सारे जो अग्रीमेंट थे इकोनॉमिक अग्रीमेंट थे 
और फिर मोटर कनेक्टिविटी एग्रीमेंट्स वगैरह थे जो शिपिंग एग्रीमेंट थे उन सब को पाकिस्तान ने स्टॉल कर दिया तो इसके चलते सार की जो दूसरी मीटिंग्स होती हैं जैसे यूनिवर्सिटी है साथ की वो तो चली रही है लेकिन जो मेन एग्रीमेंट्स होने चाहिए जो एमओयू साइन होने चाहिए वो हो नहीं पाए हैं तो इसलिए उसकी वजह से बीबीएन की तरफ सभी जो दूसरे देश हैं भारत के साथ साउथ एशिया में उनका भी ध्यान इस तरफ ज्यादा बढ़ा है क्योंकि वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से साथ में मूवमेंट नहीं है और जब पाकिस्तान अपना रवैया बदलता है और फिर उसके बाद जब टेररिज्म पे जोर नहीं देता है और फिर पीसफुल मींस के साथ साथ में पार्टिसिपेट करता है तब उस टाइम पर साथ जरूर रिवाइव होगा और भारत इसमें हिस्सा जरूर लेगा अगर हम थोड़ी सी बातचीत कल्चर की करें जिसको हम सॉफ्ट पावर टूल कहते हैं डिप्लोमेसी में तो कल्चरली हम देखते हैं कि भारत का जो रिश्ता है नेबरहुड से ही नहीं अगर हम लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी देखते हैं तो बुद्धिज्म का जो एक रिश्ता है और हमारे कल्चरली जो हमको लगता है कि भारत और बहुत से देश हैं जिनका कल्चर शायद सिमिलर है आपस में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मिलती जुलती हैं ये एक डिफरेंस चीन के साथ भी आता है कि चीन का जो एक कल्चर है वो बहुत अलग है तो ये जो कल्चरल पावर की हम बात करते हैं या सॉफ्ट पावर की बात करते हैं इसको भारत कितना इफेक्टिवली और यूज कर सकता है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो और भी मजबूत हो जाए किसी भी देश से संबंध कई लेवल्स पर होते हैं एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर होता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री होता है और एक लोगों के बीच में भी संबंध होते हैं कि हमारे लोग और दूसरे देशों की जो आम जनता है उनके साथ कैसे संबंध है और मैं समझता हूं उसमें कल्चर का संस्कृति का पुराना जो हमारा एक रिलेशन है उनसे उनका बहुत ही स्ट्रांग योगदान है और मैं समझता हूं कि ये जो एक धरोहर है इसको हमें और इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरे जहां भी बुद्धिस्ट लेगेसी है या जैसे हिंदुस्तानी फिल्में बड़ी पॉपुलर हैं बहुत जगह हमारा संगीत बहुत जगह अच्छा माना जाता है पूरी दुनिया में और पड़ोसी देशों में भी आजकल योगा का बहुत सम्मान किया जाता है और उसको एक्सेप्ट किया जाता है मैं समझता हूं कि भारत की संस्कृति तो अनमोल है इसमें तो बहुत ही धरोहर है जिस देश के लोगों को जो चीज अपील करे मुझे लगता है कि उसका अवश्य हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि भारत के आम जनता के बीच में और दूसरे देशों की आम जनता के बीच में पड़ोसी देश जो है उनके साथ संबंध और प्रगाढ़ हो मैस्टरवाद वाद कल्चर हम देखते हैं कि जैसे योगा है अब तो यूएन ने भी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर कर दिया है आयुर्वेदा है या हमारे जो डांस फॉर्म्स हैं हम देखते हैं कि इनका एक स्प्रेड है और इनका शायद एक अपील है दुनिया में जो हमको बाकी देशों से बांधता है तो ये जो एक कल्चरल एस्पेक्ट है कई बार लोग इसको शायद थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं आपके ख्याल में क्या इसको साथ जैसे हम कहते हैं पैरल चलना चाहिए हमारे इकोनॉमिक रिश्तों के साथ हाँ इकोनॉमिक रिश्तों के साथ पैरेलल चलना चाहिए डिपेंड करता है कि किस देश में कितनी रिसेप्टिविटी है क्योंकि कई कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें रिसेप्टिविटी कम है नेचुरली बिकॉज वो उनके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है तो हमने ये पॉलिसी जो अडॉप्ट करी है वो कंट्री के हिसाब से उनका जितना इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं और यही करेक्ट वे है आगे के लिए और इसी राह पर हमें चलना चाहिए अम्बेस्टरवाद व आगे चलते हुए जैसे टेन्योर 2019 से आगे जाएगा हम देखते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ले लीजिए या हम अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी ले लीजिए जिसको आजकल हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी कह रहे हैं तो भारत का जो एक एम्फोसिस है कि हमको अपने रिश्ते मजबूत करने हैं स्ट्रेंथन करने हैं नेबरहुड के साथ और बाकी देशों के साथ तो इसमें अगर आप दो तीन फैक्टर पॉइंट आउट कर पाए हमारे सुनने वालों के लिए कि शायद ये दो या तीन एरिया है जिसमें भारत थोड़ी ज्यादा अगर पुश करे तो इस पॉलिसी को और भी सक्सेस मिलेगा आने वाले सालों में 
पहली बात कनेक्टिविटी जो कि हमने एक्ट इस पॉलिसी में भी एम्फोसाइज करी है जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी और कनेक्टिविटी तीन तरह की होती है जैसे लैंड कनेक्टिविटी है एयर और सी की कनेक्टिविटी जिसको हम फिजिकल कनेक्टिविटी बोलते हैं इनको छोड़ दें तो फिर एक पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी है जिसमें कल्चर आ जाता है और दूसरे आदान प्रदान आ जाते हैं और तीसरा जो है वो डिजिटल कनेक्टिविटी है जो कि अभी हाल में उभर कर सामने आई है और पिछले जो आसियान समिट भारत और आसियान के बीच में हुआ था उसमें ये बहुत अहम मुद्दा था और डिजिटल कनेक्टिविटी अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो हम सभी देशों के साथ रियल टाइम में कनेक्ट हो सकते हैं उसका एक डायमेंशन मैरिटाइम सिक्योरिटी भी है और मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस भी है उसकी वजह से हमारे समुद्रों में क्या हो रहा है जो सी लेन्स हैं उनकी जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह की है उसके लिए रियल टाइम जो इन्फॉर्मेशन है वो सिंगापुर का फ्यूजन सेंटर है और भारत में गुरुग्राम में एक फ्यूजन सेंटर खुला है तो उसका डेटा जो है वो रियल टाइम में वहां पर ट्रांसमिट हो रहा है जिसमें सभी को अवेयरनेस मिलती रहेगी कि समुद्र में किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट आजकल चल रहा है तो ये पहली चीज दूसरा कल्चर जो कि प्रधानमंत्री ने एम्फोसाइज किया था आसियान समिट में और तीसरा उन्होंने कहा कि जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हैं इसको हम सिर्फ कल्चर के थ्रू ही नहीं लेकिन बाकी फील्ड्स में जो पीपल टू पीपल जैसे बिजनेस है इन्वेस्टमेंट्स हैं इनके थ्रू भी आगे और इसके ऊपर एम्फोसिस होना चाहिए तो ये बिम्सेक के विषय में भी और आसियान के विषय में दोनों में भी लागू है और इन सभी देशों के साथ हमारी जो ओवरऑल कनेक्टिविटी है वो बढ़नी चाहिए और लोगों के बीच जो आदान प्रदान है वो ज्यादा होना चाहिए आज के लिए इतना ही शुक्रिया अभी आप चर्चा का विषय है कार्यक्रम के अंतर्गत भारत की पड़ोसी पहले की नीति पर परिचर्चा सुन रहे थे इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा और स्कंद रंजन तायल परिचर्चा का संचालन पत्रकार सिमरन सोड़ी कर रही थी ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं पता है aiarnsdtalks@gmail.com ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम